0: 世界，带你听见全世界。我是颖儿，很高兴能在这个新系列与大家在空中相遇。我是一位异乡读书客，目前在高雄就读舞蹈班中。今天要在听听看世界中与大家聊聊上星期我在魏武表演厅中观赏的一场演出《阿忠与我》。相隔好几个月在家防疫的日子。艺文界也相对受到许多影响，这也是为什么今天我选择一场演出和大家分享的原因之一。阿忠与我是由一名台湾舞蹈艺术家周淑仪和剧社编导政治中的双人舞作。这场演出同时也是一场关于对等和不对等的讨论。周淑仪是十岁开始学舞。一路从舞蹈学院出生的编舞家，同时也是一位舞者。阿忠则是一位曾四岁罹患小人麻痹，十九岁投身剧场的编导创作者。两个身处相异星球的身体，因此需要更多时间来熟悉对方不同的运作。他们以一周四天，每天六小时的频率。高强度的进出排练场。这个作品的发展核心是身体，另一个则是艺术家们对于世界、对于社会运动的关注与参与。除了主要创作表演者郑志忠与周淑怡之外，另外还有台湾音乐创作人王玉君担任音乐设计，香港剧场设计师李志伟。担任舞台灯光设计。当我看完《阿忠与我》后，才明白这个“我”可以是周书义本人，也可以是阿忠与自己，更可以是每一个我们。这是一部献给每一个人都可以观赏的作品。从创作到制作，都拥抱多元社会。一开始，当我走进剧场时，看见舞台上有两个电动轮椅，并且看见了在舞台两侧设置的无障碍坡道，方便乘坐电轮椅的观众入席。然而，我也不时听见舒逸和阿忠的预录旁白：“你们在做什么？你的身体坐了起来，裤子里面没有身体吗？”仿佛这是历经过大半年的高密度对话，沉积下来的关键线索。一段时间过去，当剧场进入暗场后，看见舞台上亮起了两束光芒，那是从电动轮椅上发出的照明设备。原先停在舞台上，我看见的电动轮椅有了驾驶者，两台电动轮椅从观众的方向。一路开向舞台的远处，只有两道光芒，但他们前进的方向不是光亮的舞台，而是黑暗的角落。这开头的第一幕就使我唤起了许多想象。我是一个天马行空、很喜欢想各种事的人，同时也是一个热爱看演出的观众。我知道，其实很多人会纳闷，到底为什么看不？我觉得许多的观赏，其实更多的是自己的理解，一部分也可以称作是自己想象的脑补空间。每个作品是一个引导构思的关键。其实每一个人对于作品的不同解释，也是一个作品正在被建构中的过程。对我来说，每一次最大的收获，不是看懂了作品，更多的。是我自己因为作品而拥有的自我对话，就像是这短短的开场一幕，就会让我觉得很期待。两个人，两台电动轮椅，不是朝着理想的光明世界前进，而是想要带领着每一个台下的观众，前往那一个不为人知的黑暗深处。紧接着，下一幕是大幕关上。又再次打开的画面，下一个画面是我起鸡皮疙瘩。那是从右上舞台打下的橘红光线，剧场上的所有灯架沿着高低降落在舞台上，地面上是一杆一杆灯杆的影子。阿忠拖着幼年因为小人麻痹而不受控的左右脚，靠着两只手向前迈进。那个不到150公分、4 3公斤，比起同岁成人瘦小的身躯，却有占满整个舞台的力量。从第二幕开始，我的情绪开始有了一丝的哽咽，还有满满的感动及敬佩。那一道道映照在阿忠身上的灯杆影子，仿佛就像是整个社会对于宣战者的不同眼光。和生活上所有的不便限制一样，但当阿忠还款爬行向前时，那尽管在如此瘦小的力量，像是不对一道道难题与困难服输一样，他都尽力走过了。这强大的决心和耐力，将来和世人分享这一段阿忠的勇敢路程。下一个段落，阿忠独自在台上。练习各种肢体伸展的方式，一旦过高的重心偏移，身体就会随即的倒下，聚焦的灯光也会因此而消失。透过效果器放大扑倒在地的身上，每个跌落的刹那都掷地有声，仿佛也强化了阿中的失足人生，但他却越挫越勇的意象。接下来好节目，阿忠跟舒毅都是借由电轮椅、手动轮椅、拐杖等辅助用具，试验出不同的身体形态，像是转圈、后退走、手背平举向前，借助对方的舞台表演，皆是非常可见的高度排练成果。周舒毅三年前向阿忠邀舞。其中原因来自于对阿忠使用身体的好奇。阿忠上身很有力，臂膀、前部核心和后背部都相当坚实。表演艺术工作者其实通常都不必会谈论身体，身体是舞台上的表述角色。倘若当肢体语言落入牢笼后，或许就会将表演堕入一成不变中。然而，关于阿中的身体使用，举例来说，一个躺在地板上的动作，最后舒展开的肢体，绝大部分是右脚，是因为阿中身上有一个地方无法控制，就是他的右脚，它已变成操作身体上最大的困难，因为小儿麻痹的关系，顾髓其实是不能传导完成动作的肌肉指令。阿忠曾经说过，他的身体永远处于失衡的状态，因为小儿麻痹影响下肢，他在行动时重心不断变化。左脚能穿支架，无法穿支架的右脚，则会因身体其他部分的动作不受控制的摆动。就像是有一幕阐述了阿忠如何用五分钟穿鞋的日常。他巨细靡遗的绑起鞋带，反复检查舒适度。在阿中平易近人的场景叙述，坐在观众席上，这样看着一名身障者在个人私密的角落，细心的穿鞋子的日常，还有阿忠对于街景的每日观察口白描述，再加上路上喧嚣的环境音，让我仿佛就在阿忠的身边。陪他一起穿起鞋子，还有知道他有两条好的牛仔裤，经常在地上爬，所以牛仔裤很容易破损。不知道为什么，可能是因为这样的日常环境营造，让我有一种莫名亲近的熟悉感。周书逸曾经描述过阿忠，当阿忠是一个演员的时候，会把自己的所有开到最大。很愿意去尝试试验自己的可能性，他的身体动力也存在着这个特质。也就是说，该如何做到？他们会讨论、去试，而后推到一个适合这段内容的某一种极限，尝试极限。阿中提及剧场人，都会知道自己想要的方向为何，而后不择手段的去尝试极限。或是趋近于极限。阿忠也曾经说过一句话，我非常喜欢。他说：“所谓的极限，是你会发现可以到的地方其实很大。”这就像我看见这个作品的最后一幕，是舒逸骑着电动轮椅，上面附加着正方体的支撑杆子。阿忠则是在毫无辅助用具下，在电轮椅。无限旋转的支撑架上，做着很多的支撑延展的动作。这时，舞台的上空白色烟雾缭绕，橘红的灯光就像是夕阳一般，雾更是让人产生厚厚云层的想象。看见灯光慢慢渐收的同时，阿中的手碰到了最高的天空。看见这最后一幕。我真的在台下痛哭流涕，那是一份很真情的感动，同时也是这场表演作品对接下来的情绪氛围，使我对于社会议题有了更不一样的认识视角。在演后座谈时，我甚至拿起麦克风对着全场观众说了一段话。当我看见最后一幕时，我内心想到的一段话是。无论我们在如此的深处、卑微、狭小，最终我们都还是可以碰到最高、最远的天空。我想，这是自己在看完演出最直接的感受，还有那一句在心底浮现出的一段话。这场演出对我来说，不只是单单一个作品，每个画面、动作、灯光、音乐设计。带领我去到更不同的远方，包括日后自己在看待生长者的眼光，或是日常生活中的无障碍设施真的有落实建造吗？或更甚至，让我转化自己是阿忠的话，我也会如此坚强吗？又或是我还能继续喜欢舞蹈吗？甚至有提问提出。舞台上身障者会不会被奇观化？看戏的人对于身障者表演的期待应该落在哪里？阿中则回应：不会把奇观化当成负面的形容词。阿中认为，身障者必须去锻炼自己的身体，确保自己的体力可以支撑整个表演。希望观众记住的是他们的表演。而非身障者的肢体，不用一般演员来诠释身障角色，也是因为由身障者表现出的状态才是最真实的样貌。接下来我要跟观众讨论的是，我觉得值得被讨论的两个方向：一是无障碍设施。看见阿中日常以轮椅行动，让我想起一个 YouTuber Chairman 以人的影片。其中有一部影片，就有提到自己身为轮椅行动者，常常遇到的不便。例如，在马路上，人行道或是斜坡道，因为障碍物而无法通行；或是许多的路边店家只能走楼梯上楼，没有电梯服务；还有很危险的斜坡倾斜程度，有时候太陡。还有可能造成轮椅往后推的危险，或是一般地面的凹凸不平、升降车位被霸占等问题存在。社会是否可以多增加对于身障者的安全性问题？就像是日本在浅草寺周边，各种不同铺面衔接处都非常平整，推起轮椅来完全无障碍。甚至不同程度的高低差也处理得恰恰好。路面上的人孔盖及排水孔也与地面完美的贴平。坐在轮椅上移动，还能感受到施工者的用心。我们对空间的想象与设计，影响了使用者在空间中的移动能力，或是无障碍旅游。由黄心怡作家出版的书中提到，如果。在同一空间中容纳更多元的使用方式，不仅能提供移动的自由与舒适度，更重要其实是扩展人们能互相理解与尊重的空间。第二个我最想要分享的是，在最后的演后座谈里，音乐设计王玉金提到，边缘的边缘其实就是中心。对于演出中的声音强化，某部分就是为了让我们可能忽略的事物能够被察觉，进而，在反复的辨证、察觉下，能够更接近事物的核心本质。阿忠与我或许也是如此。当看完这场演出后，我也不断地在提问自己：尊重是什么？平等和不平等又是什么？其实。我们都是普通人，残疾只是一种差异，是多元化社会天然存在的，与身高、胖瘦、肤色、文化差异没有什么区别。事实上，身心障碍者跟正常人没有不一样，身体上的阻碍对他们来说不是最大困难，因为他们和非身心障碍者一样，都是在学习如何发挥、使用身体最大的可能性。但是社会往往会因为他们身体上的障碍而低估他们，将残疾视为一种特殊成就。因为社会不但带给我们对身心障碍者的错误迷思，所以从现在开始，我们可以将身心障碍的标签拿掉，将他们和非残疾人士放在同等天平上，赞赏他们的真正的成就，而非身体障碍。今天的趣浅也到这边告一个段落，这是我想要和大家讨论及分享的事物，或许可以带给你们日后在观赏作品的不同方向，以及日后对于每一个人该给予的基本尊重认知。期待我们下一次在空中的相遇，希望你有美好的一天。